0: Itu Dex udah suka ngelempar jokes-jokes uh, garingnya Dan hmm. di akhirnya masih biasa aja gitu. hmm. ketika, ketika kemudian ketemu langsung Yang ternyata kalau ketemu langsung beda ya Rasanya lebih ngeselin gitu.
1: <laughs> Berapa kali pernah sama Colts Justin juga kan?
0: Pernah Pernah
1: Welcome to Talk to Talk podcast. Let's talk now bersama gue Andri di sini dan gue kedatangan seorang guest untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Kalau buat kalian nih yang suka bola, terutama juga yang suka dengerin podcast, ini adalah salah satu podcaster di box to box bola dan dia juga co-founder dari media bola yang namanya The Flanker. Rossi Vinsa, apa kabar bro? Baik,
0: Alhamdulillah. sehat
1: sehat sehat ya
0: sehat, sehat kita
1: recording ini lagi Jakarta lagi hujan besar dan lagi betul, ada betul. banjir di mana-mana
0: <laughs> hmm. tadi tadi jadi jadi uh, apa nambahnya siang sebelum kan kita take podcastnya malam ya gua yeah. gua buat tadi itu yeah. siang take podcast dulu sama box box bola mm -hmm. itu uh, apa nambahnya kan dikunjukkan ke kantor kantor take rekamannya buat box box bola itu mm -hmm. itu gua keluar dari rumah gua gitu dari Bapang itu macet gitu underpassnya penuh <laughs> karena ujian deras gitu dan Iya. Ya, effect uh, sedikit lebih lama gitu ya untuk sampai ke Kuningan padahal mampang sama Kuningan jaraknya cuma segitu. Iya. Terus banyak lampu merah gitu.
1: Bener. Dan Kuningan kan masih berantakan nih jalannya ya karena masih iya. belum kelar itu MRT-nya tuh LRT-nya, LRT nya masih belum kelar.
0: Betul. Dan di jalur lambatnya ada ada beberapa galian tadi gua lihat. Jadi yang pengen lewat Kuningan second uh, road gitu ya. Kalau hmm. lo ke daerah situ mungkin jalannya bisa sedikit lebih cepat biar enggak kena banget dan telat.
1: <laughs> iya iya, tempat tuh sekarang salah satu jalan yang sedang gua hindari sih karena ya itu, satu jalannya oh, iya, iya. genap juga yang kedua aduh, rusuh banget jalanannya. Betul, betul. <laughs> ya yeah, anyway Kita mau ngobrol sama Rosy, Kita mau yep. gali. Kita pengen dengar cerita dia. Bagaimana awal mulanya dia temen sama bola, lalu sampai sekarang dia. Ya, Gue bisa bilang lu salah satu podcaster bola yang inilah ya, yang punya nama lah sekarang di Indonesia. Orang tahu lu mm. kalau ngomong mm. tentang podcaster bola. Nah, Ros, lu berarti awal mulai suka bola? Tadi kan sebelum kita mulai recording kita sempat mm. ngobrol ya. Lu berarti memang pure demen bola itu karena sosok David Beckham. Gue sengaja nambahin David Beckham di sini. Tadi nggak ada soalnya. Iya, itu, itu tadi itu
0: bater kita kan. Batis iya. Kasihlah uh -huh. Beckham. Gitu kan. uh, iya. Kalau kalau pertama kali ngomongin ngomongin bola sebenarnya sih uh, gue sama kayak kebanyakan anak gitu ya. Uh, mm -hmm. kesukaan itu turun menurun dari bokap gitu sama hmm. bokap gue. Hmm. Uh, dia suka nonton bola di rumah. Akhirnya kan anaknya, anak-anaknya pada ngelihat kan ini apa sih nontonan hmm. apa gitu olahraga dan segala macam
2: gitu. Hmm. Uh,
0: gue ingat Euforia uh, Piala Dunia 94, Piala Dunia pertama gue dan kayaknya itu pertama kalinya gue bersinggungan dengan sepak bola gitu. Uh, Piala Dunia 94 itu.
2: Hmm.
0: Dan bokap gue itu nonton beberapa klub ngikutin uh, hmm. Salah satunya Ajax, keduanya Man United, itu kan tahun 94 itu kalau nggak salah RDC di BCR si yang sama stasiun TV TPI gitu. E, kita sekarang udah nggak ada TPI. Iya iya
1: iya iya TPI benar-benar 94 TPI udah ada ada ada, 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 ada di
0: RDC gitu. Bak 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 senang apa e, Ajax gitu ya. Walaupun klub-klub itu dan tim keskandia itu cukup banyak dia suka van basten dia suka belanda dan hmm. dia suka man united tentu saja hmm. gitu dan dari situlah gue kemudian berkenalan gitu dengan dengan uh, apa yang namanya kecintaan terhadap sebuah klub gitu kan uh, man united itu gue lupa lupa per musim pertamanya tuh yang gue tonton kapan tapi tadi kayak kayak tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebelum ini uh, gua hook huh, gitu. Gua tertarik lihat tarik Antoana gitu kan dengan dengan kerah rangka gitu
2: yeah, ya. yeah, yeah, dengan
0: bayanya yeah. yang suka gitu kan. mm. ya, itu juga sih juga dibahas gimana sosoknya dia itu di di SD gua gitu segala macam. Ya, gua benar-benar tertarik gitu dengan dengan Antoana gitu. Kayaknya ada sekitar sekitar 2,5 setengah musim lah gua gua nonton Kantona itu sampai kemudian dia pensiun di 997 gitu. Eh uh, dia, dia benar-benar supporter pertama gua yang yang gua kagumin banget. sampai kemudian kantona pensiun nomor tujuh itu turun ke David Beckham,
1: David Beckham. Gitu. jadi
0: hmm. super, ya akhirnya gua sampai sekarang nggak punya kalau lo tanya lo bintang favorit lo siapa sih gitu kan pemain pemain idola lo itu siapa gitu hmm. gua nggak bisa jawab hmm. gua gua gak ada gitu tapi kalau gua ngelihat masa kecil gua dan gua ditanya gua yang masih kecil itu ditanya gitu ya misalnya hmm. Hmm. Uh, pemain idola lo siapa gua bakal jawab David Beckham iya
1: hmm. yeah, iya yeah, yeah. David Beckham itu mungkin ya kalau gue lihat adalah juga salah satu sosok yang sangat krusial untuk memperkenalkan Liga Inggris jadi lebih luas sih. Suka iya, ngasuk, iya, suka benar, benar. ya.
0: Benar benar. Jadi jadi sebenarnya gue gue memba banyak membaca gitu kan. Jadi hmm, kan hmm. E, gue itu menonton Premier League ketika era itu udah udah sampai di tahap apa ya 99 96 gitu kan udah 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 pertengahan gitu kan. Hmm. Dia kan pertama kali mulai 92 gitu. nah yang gue baca sebetulnya ada beberapa superstar awal gitu ya di Premier League salah satunya rekannya si Beckham Ryan Giggs Ryan Giggs Giggs itu di, 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 di dianggap salah satu uh, superstar pertamanya uh, Premier League
1: mm -hmm. gitu
0: di, um, uh, beberapa beberapa tulisan yang gue baca seperti itu sampai kemudian Beckham Beckham membawa level itu ke sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu yang sesuatu yang nggak bisa di apa namanya dicapai oleh Giggs gitu dan Ada banyak sebenarnya cerita-cerita menarik yang gue baca gitu ya soal Beckham. Mm
2: -hmm. uh,
0: salah satu ceritanya itu yang gue dapat itu di ini di kan class of 90 itu kan dia kan mm -hmm. kelas 92 itu kan angkatannya yeah. di di Man itu dan uh, dia mereka punya dokumenter gitu video dokumenter yang 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 gue lupa yang ngedarek siapa tapi itu banyak yang komentar di dalam situ salah satunya Danny Boyle sutradara uh, ternamanya Inggris terus mm -hmm. sampai Tony Blair mantan perdana menteri gitu. Nah ceritanya Tony Blair itu yang paling gue inget gitu. Jadi uh, kisahnya, jadi si Tony Blair itu katanya kunjungan kenegaraan gitulah ke sebuah daerah uh, yang cukup rural gitu ya, cukup terpencil di Jepang mm. dengan perbedaan bahasa yang signifikan.
2: Mm.
0: Dan dia harus mendatangi sebuah sekolah gitu kan. Uh, ini gimana caranya gue konek ke anak-anak ini gitu ya? Mm. Apalagi gue nggak bisa bahasa Jepang kan segala macam gitu. Sampai kemudian dia menyebut, eh kalian tahu Beckham gitu? terus semua orang, oh iya iya ya kami tahu Beckham kami tahu Beckham gitu kan. ya it, itulah kemudian dia bilang dari situlah kemudian koneksi itu terbangun gitu jadi bayangin sebuah sebuah apa namanya sebuah uh, kunjungan kenegaraan uh -huh. koneksinya itu terbangun lewat sebuah uh, seorang superstar sepak bola Inggris gitu padahal itu di sebuah daerah terpencil di Jepang gitu itu kasih wujud uh -huh. gimana dampak signifikannya Beckham itu untuk image-nya Inggris dan uh, sepak bola Premier League sendiri Iya,
1: gitu. yeah, setuju, setuju. Mungkin kalau kita sedikit bergeser ke basket, mungkin kalau dulu zamannya hmm, NBA, hmm. mungkin everyone know Michael Jordan. Ya. Kalau di bola pas yeah. lagi zaman itu everyone yeah. everyone know David Beckham kan.
0: Hmm, betul, betul. Dan ah. sebenarnya ada ada kemiripan antara dua orang itu menurut gua ya. Hmm. Uh, kalau misalkan dua-duanya sama-sama icon dan sama-sama peka ngejaga brand mereka itu seperti apa gitu
2: hmm.
0: jadi kan Beckham itu kan bukan cuma seorang atlet kan dia. dia seorang apa ya namanya orang yang tahu gimana cara ngejual dirinya gitu itu kan juga. bahkan sampai sekarang namanya tuh gue rasa image-nya tuh masih masih gede gitu uh, apa namanya value-nya dia sebagai seorang sebuah sosok gitu yang sekarang udah bukan atlet lagi itu masih hmm. gede value Jordan ketika zaman di NBA menurut gue juga gue gitu gue inget gue kan mahasiswa marketing communication ya jadi mm -hmm. gue gue mm -hmm. gue belajar soal branding soal pemasaran dan segala macam gue inget ada sebuah gue lupa majalahnya apa gitu ya ah, kecil gitulah majalahnya majalah-majalah mm -hmm. majalah marketing gitu dia bikin liputan khusus itu soal brandingnya Michael Jordan bayangin seorang atlet gitu dibahas di sebuah apa namanya di sebuah majalah marketing communication gitu mm -hmm. Dan itu cerita semuanya segala macam soal gimana impact Jordan itu nggak cuma buat NBA tapi olahraga basket itu juga sendiri.
1: Iya, hmm. yeah. kalau di luar itu memang atlet itu memang ini, apalagi kalau kita lihat Beckham dan Jordan itu satu hmm. mereka hmm. memang yes skill ada, mereka juga champion, mereka memenangkan banyak kejuaraan, yeah, yeah. tapi mereka juga tahu gimana cara menjual diri mereka supaya brandingnya tuh kuat banget. Betul betul. Tapi kenapa ini nggak bisa diterapin di Indonesia ya? Menurut lu kenapa? Ya?
0: Sebenarnya satu aja. Sebenarnya hmm. satu. E, menurut gua, e, terlepas dari brand lo atau luaran lo kayak apa ya, hmm. lo ngebangun brand lo kayak apa. Hmm. Pada akhirnya satu, satu yang paling penting yang suka orang lupa ketika ngomongin brand, produknya mesti bagus dulu. Hmm. Kalau branding lo semewah apapun, tapi produk hmm. lo jelek, hmm. ya udah gitu orang bakal ninggalin.
2: Hmm. Itu
0: juga atlet menurut gua. Kalau branding lo, wah, tapi main lo jelek, ya, ya orang gimana mau suka gitu lo, maksud mm, Jadi sebelum yeah. kita bicara branding, ngejual, ngejual, ngejual diri, ngejual image mm, gitu ya, itu mm, yang paling mm. penting ya. Pertama ya lo perform di lapangan dulu gitu.
2: Mm, Kalau
0: lo perform di lapangan ya udah luar biasa, konsisten dan segala macam, gue rasa ngejual itu harusnya bisa jadi lebih mudah ya, mm, walaupun mungkin daya tarik tiap atlet itu berbeda-beda gitu. Hmm,
1: mm, ya. Yeah. Kalau di Indonesia kan paling badminton lah ya yang bisa kita bilang Jadi punya prestasi ya. Tapi maksud gue gini loh, tetap aja di badminton itu ya setelah pensiun ya udah kita lihat lah legend badminton kita setelah pensiun ya udah gitu loh, nggak hmm. nggak semewah, nggak sewah sampai sekarang yang kalau kita bandingin, ya mungkin bandingnya terlalu jauh ya. Tapi lihat hmm. saya gini lah, kayak kemarin Susi Susanti aja pernah dibikinin film biografinya kan. Tapi ya filmnya ya udah gitu aja gitu loh. Mm -hmm. Palsi legend dia atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas kan mm -hmm. tapi udah gitu doang gitu doang bro maksud gua kenapa nggak nggak bisa sampai awet lama gitu
0: tapi kalau kalau menurut gua ya mm -hmm. terlepas mungkin secara gimmick marketing atau brandingnya tidak tidak luar biasa gitu ya mm -hmm. atlet atlet bulu tangkis tuh udah mendapatkan tempat tersendiri di apa namanya mata masyarakat karena kita tahu mm
2: -hmm. bulu
0: tangkis tuh le legend gitu. Untuk untuk bisa berhasil di bulu tangkis Indonesia lo harus eksepsional gitu. Karena hmm. ya kita kita bicara Indonesia di bulu tangkis kita bicara raksasa dunia gitu sebetulnya kan. Hmm. Makanya ketika lo berhasil di bulu tangkis Indonesia lo udah otomatis diinget walaupun mungkin secara branding atau secara nilai jual ke luar dari luar ranah arena arena bulu tangkis itu nggak hmm. terlalu gede gitu. Cuman makanya gue tetap menaruh respek yang sangat sangat gede gitu terhadap uh, atlet bulu tangkis uh, Indonesia gitu dan. Sebenarnya kalau kalau lo kalau lo kalau lo mau mau apa namanya mau gali lebih dalam gitu ya hmm. e, bulu tangkis itu punya pasar yang cukup niche gitu yang cukup cukup apa terfokus kalau menurut gue karena hmm. gue gue kayak gue sering-sering cerita ini dan gue lupa pakar bulu pernah cerita ini di podcastnya buku-buku sebelah apa enggak tapi hmm. gue, gue beberapa kali liputan sirkuit nasional ya uh, nasional itu uh, turnamen turnamen di tiap-tiap kota gitu dan yang dan yang ikut itu ini apa namanya biasanya klub bukan kayak pelatnas bukan ada tata pelatnas hmm. nah sirkuit nasional itu gue tuh pasti rame gitu yang nonton tuh pasti rame dan gue menyaksikan sendiri gimana tiap setelah uh, sebuah pertandingan selesai gitu atlet-atlet bulu tangkis turun terus dimintain tanda tangan sama anak-anak smp sama anak-anak sma gitu dan mereka tahu itu siapa gitu bukan sekadar asal ngasal tanda tangan gitu dan hmm. kalau lo zaman dulu kalau misalkan lo lihat tuh form-form bulu tangkis itu itu ramai pembahasan ini pemain yang upcoming lagi yang lagi mau muncul siapa terus ketika dia nanti mungkin misalnya masuk pelatnas ya orang-orang itu udah tahu oh gue udah ngikutin dia mungkin dari sirnas gitu kayak gitu gitu loh jadi marketnya itu sebenarnya cukup kuat untuk 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 bulu tangkis gitu uh, makanya tidak heran uh, tiap kali uh, Indonesia main gitu let's say di storea gitu ya uh, dan eforenya lagi dia itu pasti penuh. dan istora kalau lagi penuh itu berisiknya lo ukur pakai mesin pengukur desibel itu mm -hmm. istora itu lebih berisik dari mesin mm
2: -hmm. itu pelang yeah, yeah, yeah. banget mm -hmm. gitu
0: segitu itu puncaknya di istora dan gue pernah menyaksikan yang level di bawahnya di sirnas gitu ya mm -hmm. itu juga sama ramenya dan gue gue kagum gitu ngelihat apa namanya uh, atlet bulu yang levelnya masih nasional gitu ya mm -hmm. tanding dari kota ke kota gitu dimintain tanda tangan di Mixon sama atlet anak-anak SMP anak-anak SMP karena gue terakhir kali pun ngeliat gue saya Sirnas bali deh gue lupa tahun berapa gitu dan
2: hmm.
0: ya, itu wow gitu menurut gue uh, ini yang mungkin tidak terlalu terpantau gitu ya kalau ngomongin uh, bulu tangkis
1: itu hmm. gue baru tahu loh yang kayak begini-begini loh <laughs>
0: <laughs> itu gue 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 juga nggak bakal tahu kalau gue nggak hmm. gue nggak uh, liputan kelapanan gue nggak sendiri
1: hmm. itu
0: sama sebenarnya kayak lo kalau IBL gitu ya hmm. di tiap-tiap kota tuh juga punya punya masanya sendiri gitu kalau keliling gitu zaman dulu.
1: Iya 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 ya.
0: IBL. Jadi sebenarnya mungkin apa ya pinter-pinternya aja kayak kayak uh, kayak ini tuh udah punya marketing masing-masing gimana cara ngelolanya gitu loh hmm. hmm, ngebrandingnya dan segala macam.
1: Bener 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 bener. <tuh> nah. Uh, balik lagi kalau kita ngomong tentang David Beckham ya Beckham itu kan dulu mm, dibilang mm. Namanya naik tuh gara-gara gol Dari tengah lapangannya dia ya Itu namanya yeah, jadi mm. eh, Jadi kenceng banget ya Lawan Wimbledon Yang mm. Neil Sullivan cuma bisa lompat dikit doang Udah <laughs> Bolanya masuk betul, betul. <laughs> nah, Tapi setelah itu kan Dia naik-naik naik Lu merasa mm. juga gak sih Mungkin karena dia juga Salah satu faktornya Karena dia pacaran Dan akhirnya menikah sama Victoria Dari Spice Girl mm, Itu mm. yang sebenarnya Bikin nama dia tuh Jadi lebih kenceng sih buat di banyak kalangan ya.
0: Hmm. Pertama sebenarnya uh, Beckham tuh punya kombinasi kombinasi menarik menurut gua. Hmm. Satu dia skill punya, dua tampangnya ganteng, udah itu sebetulnya. Hmm. Itu nggak bisa dinaikin. Uh, good looks, hmm. terus jago main bola, udah kelar semuanya itu menurut gua hmm. uh, dua dua modal utama buat jadi superstar di atlet superstar gitu. Dia udah punya duluan gitu. Dan hmm. Hmm. Uh, yang gue baca gitu kan. Uh, gue banyak denger kesaksian temen-temennya juga gitu, gue nonton dia ya, di dokumenter itu di dokumenter kelas 9 itu, itu. Hmm. jadi Beckham itu sedari muda emang dia emang orangnya kayak kayak tahu punya taste bagus gitu loh, hmm. mobil pertamanya hmm. dia yang bonus dari menang gue lupa, menang turnamen apa gitu masih muda, nah, hmm. itu kan pemain-pemain muda itu pada dapat bonus mobil gitu kan,
2: hmm.
0: Honda, cuma Beckham yang paying extra buat kursi dilapisin sama kulit asli, gitu, yang hmm. lainnya enggak hmm. gitu. Jadi Beckham dari muda tuh emang Betul. udah udah punya taste bagus gitu. Jadi dia pengen apa-apanya tuh serba kelas satu dan segala macem. Dan bakat jadi superstar itu udah ada gitu. Ketika dia kemudian si Victoria Beckham gitu kan uh, itu, gitu. ya itu cuman semakin mempertebal apa ya identitas Beckham bahwa ini bahwa dia emang nyelat nih uh, atlet bagus yang nyelet gitu. Jadi hmm. tidak mengherankan dan itu kemudian catapult dia gitu yang semakin ngelempar dia ke apa namanya? ke level yang lebih tinggi gitu buat jadi seorang superstar. Gitu.
1: Hmm. menurut lu dia, dengan dia pindah ke Real Madrid itu sebenarnya sebuah keputusan yang pas ga? Pas lagi zaman dia pindah tuh. Dia kan masih... Menurut gua,
0: menurut menurut gua hmm. pas, pas karena satu dia berkonflik dengan 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 Sir Alex waktu hmm. itu kan dan hmm. lo tau ketika lo ketika lo udah berkonflik sama Sir Alex dan sampai gontok gontokan gitu lo udah nggak punya tempat di Man United nggak peduli siapapun lo gitu.
2: Hmm. Even
0: Van Nistelrooy gitu kan goalgetternya Man United paling utama gitu di ke bangku cadangan ketika dia konflik sama Cristiano Ronaldo yang masih muda waktu itu. Hmm. Beckham juga begitu gitu mungkin menurut gue, gue cukup menyesali sebetulnya ketika uh, Beckham cabut ke Real Madrid itu dengan dia musim terakhirnya itu musim 2002-2003 kan
2: iya yeah, iya yeah. itu
0: mm -hmm. uh, musim itu Man jadi juara Premier League hmm, musim 2003-2004 Ronaldo masuk karena Beckham dijual ke Real Madrid dan untuk benar-benar holding posisi di pos kanan itu susah banget Ya Ronaldo masih 18 tahun gitu, dan uh, gak bisa langsung uh, feeling disusun uh, sepatunya Beckham gitu. Uh, nah, yang yang cukup gue sayangkan musim 2002-2003 itu, 2002-2003 itu ada dua pemain yang menurut gue tampilnya impresif. Uh, pertama Seba Veron, Juan Sebastián Veron, uh, 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 yang kedua ya Beckham gitu. Tapi dua-duanya kemudian nggak lama, jadi di dia terus kemudian dijual. Padahal itu musim itu. merupakan musim terbaiknya Ferran sama Beckham gitu.
2: Hmm. Gue
0: penampil terbaiknya Man United menurut gue gitu. Dan hmm. Hmm. Oh, karena itu kemudian gue menyayangkan. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah dia tepat pindah ke Real Madrid? Iya, ketika dia sudah tidak mendapatkan tempat dan dia menunjukkan bahwa dia tampil bagus di Man United pada 2002-2003 itu,
2: hmm.
0: yang tepat gitu. Apalagi tim yang dia tuju selama Man United itu kan. Bukan tim biasa-biasa aja gitu. Yeah. Ini, ini fucking Real Madrid gitu. Mm -hmm. <laughs> lo lo, lo ba banyak banyak pemain bola silau sama Real Madrid. Bahkan Kylian Mbappe sekalipun dan gua rasa Pogba kalau misalkan Madrid datang ngetop juga dia silau mm -hmm. itu pasti gitu kan. Mm -hmm. uh, Beckham yang punya nilai kebintangan dan dia paham gitu ya branding dirinya sebagai seorang bintang. Ketika Madrid datang ngetop, gua rasa dia nggak bakal mikir mm -hmm. dua kali juga. Gitu. Mm
1: -hmm. Iya, iya, iya. Walaupun ini ya, gue ngeliat, kayak tadi lu sempat bilang, Ronaldo hmm. ngisi sisi kanannya MU waktu itu, ya beda banget lah. Ronaldo itu kan pas lagi betul, betul. umur 18, jangan lihat Ronaldo sekarang ya, dulu itu gocek-gocek-gocek, hmm, hmm, gocek, hmm. shoot, dari, shoot dari jauh, bolanya tuh selalu terbang entah kemana kan.
0: Betul. Dan, dan crossing, crossing, crossing-nya juga masih
1: buruk. Eh. Iya, crossingnya, crossing-nya katro banget. Mungkin kalau hmm. bisa bandingin, crossing-nya mirip crossing-nya Arun Wan Bisaka kali ya. Pas zaman itu. Benar, benar, benar. Kacau banget crossing-nya.
2: Hmm.
1: Beda, beda banget lah dibandingin. Tapi dulu kalau lu pengen lihat dia gocek-gocek keren pas zaman itu. Jago yeah, banget ya. Yeah. Yeah.
0: Triki, Triki Dan dan, dan gue cukup-cukup impress ya sama Ronaldo. Ronaldo usia muda gitu kan, udah kelihatan hmm. lah dia bakal jadi bintang 18 tahun, tapi kayak PD-nya tuh gede banget. Hmm. Dia lu bayangin 18 tahun datang ke Premier League liga yang lo nggak tahu apa apa dan lu belum punya cukup banyak jam terbang di kompetisi level senior gitu. Tiba-tiba ya. masuk lapangan terus gocek-gocek orang gitu kan, kayak itu aja gitu. Hmm. Uh, yeah, yeah. PD-nya gede banget, gitu. Dan di akhir musim itu dia golil lo di Piala FA lawan yeah, Newell. Yeah. Bener,
1: yeah, gitu. Benar, benar, hmm. benar. Dan yang gue ingat tuh ya pas lagi dia sempat dapat Man of the Match itu. saking dia belum bisa bahasa Inggris sampai mesti ditemenin Grenville kan Grenville yeah, ya, buat ya, bantu, bantu, bantu jawab dia, gitu. dia
0: bahkan ti, dia, dia bahkan tidak tidak mengerti confident itu maksudnya apa gitu padahal yeah. itu diri kan yeah. Yeah, <laughs> di, di wawancara itu, dia confident, yeah. dia
1: bingung gitu, yeah, gitu. masih polos banget kalau lihat sekarang yeah. lah, yang kosa, ini lihat dia bahasa yang dikuasain sama dia udah banyak dari ya. Itali, Spanyol, mm -hmm. Portugal kan Portugal kan memang, Portugal kan memang Portugis memang bahasa nyadinya ya Inggris
2: iya yeah, iya
1: yeah, yeah. <coughs> yeah, dulu tuh ini banget Masih curut banget, masih jerawatan, giginya juga masih hancur. Benar, benar, benar. <laughs> Rambut juga masih kribel-kribel. Ya. Nah, lu ya, Ros, kan lu suka bola nih, Man United lah ya hmm. tim hmm. favorit hmm. lu ya. Nah, lu hmm. akhirnya memutuskan untuk menjadi jurnalis olahraga. Hmm. Itu gimana ceritanya? Lu kuliah memang udah pengen, ah, gua habis ini mau jadi jurnalis olahraga lah atau gimana sih?
0: Sebenarnya, sebenarnya gue cukup clear ketika kan orang kan kadang-kadang gue nggak tahu kedepannya mau ngapain gitu kan, mm -hmm. uh, ya udah gue ikut ikut masuk jurusan yang ada aja gitu tersedia uh, gue itu sebenarnya gue gua, gua kan D 3 dulu terus kemudian ekstensi gitu mm -hmm. kan itu di UI gue di mm -hmm. UI dan jadi gue gua ngambilnya uh, apa namanya advertising mm
2: -hmm.
0: terus kemudian komunikasi gitu jadi Sebenarnya, sebenarnya gue 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 udah niat terjunnya tuh ke marketing communication, jadi orang iklan, jadi orang agensi.
2: Hmm, gitu. cuman, hmm.
0: cuman, cuman kemudian abis itu di kuliah gue, gue diajarkan macam-macam. Uh, of course, gitu, dia tiga kebanyakan praktek ya. Hmm. Cuman kan di semester semester awal itu kan lo belajar dasar-dasar teori segala macam, mulai dari teori komunikasi, hmm. teori politik juga lo belajar gitu kan. Uh, hmm. Dari situ kemudian ketika biasa udah kuat, base komunikasi dan etonya dan segala macam itu udah kuat, gua mulai belajar soal uh, penulisan naskah gitu dan itu belajar mm -hmm. macam-macam, Penulisan naskah iklan dan gua mulai mencari juga penulisan naskah kalau misalkan buat buku, buat film dan misalkan buat berita itu seperti apa ya. tentu saja lu mesti belajar lebih dalam lagi kalau soal jurnalistik gitu dan mm -hmm. pada akhir ya ketika gua gua lulus gitu ya dan, dan gua pertama kali kerja itu kan sambil-sambil uh, lanjut ke satu Sambil lanjut S1 dan pertama kali enggak akhirnya gue lulus itu gue ditawarin gitu sama sama salah satu kenalan gua sama sepupu gue. Jadi kantor pertama gue itu detik dan mm -hmm. mereka lagi mencari seorang sports writer nah, mm -hmm. sports writer itu berarti lu bukan nulis bola doang gitu. Lu MotoGP, bulu tangkis, tinju dan segala macam F1, mm -hmm. MotoGP lu paham juga dah. Saudara gue itu bilang, "Lu kan cukup melek ya soal hal kayak gini-ginian lu bisa nulis gitu." Mm -hmm. Uh, kayaknya lu coba ngelamar deh, dia bilang gitu. Akhirnya coba gua gua akhirnya setelah beberapa uh, bulan ngelamar lamaran ke sana sini gitu eh uh, lulus D3. Gua coba ngelamar ke detik dan ngirim dan diminta ngirim contoh tulisan gitu segala macam.
2: Uh,
0: tes psikotes dan segala macam akhirnya udah diterima gitu dan <laughs> akhirnya niat gua untuk menjadi uh, pekerja advertising agency hmm. musnah dengan sendirinya ketika gue mulai asik bermain e, jurnalistik gitu dan hmm. pertama-tama ke gue pertama-tama gue masuk gitu satu tahun pertama lah itu beneran gue di drill sama e, sama editor-editor gue gitu dan hmm. dari situ kemudian oh ternyata seru juga ya lo ngeliput gitu kan gue kan nggak langsung terjun bikin berita internasional ya lo kan hmm. harus liputan gitu diajarin gimana caranya nyari Mendekati narasumber terus kemudian peka terhadap sekeliling dan segala macam itu hmm. di situ gitu ketika itu udah kokoh gue baru kemudian uh, diizinkan untuk uh, nulis berita dari dari kantor gitu uh, sambil itu juga sih tapi satu tahun pertama itu yang akhirnya nggak bentuk gue jadi jurnalis gitu gue belajar banyak dan benar-benar di drill gitu hmm.
1: lu agak mirip-mirip Vir -mirip ya
0: <laughs> iya iya si Firzi kan hubungan internasional dia kan. Iya dia, le dia, dia mal dan, dan lebih malah lebih keluarga HI juga.
1: Iya malah dia sebenarnya lebih nggak nyambung dibandingin lu sih sebenarnya kalau dibilang.
0: <laughs> tapi emang gitu banyak dan dari gue gue nggak hmm. lo tapi lo bisa tanya Firzy gitu. Angkat, hmm. Gue angkatan, angkat, angkatan kerjanya kan sama ya gue gue masuk uh, akhir 2007 dia 2008 kalau nggak salah kan. Angkatan kami kan masuk media tuh sebetulnya sama hmm. dan temen 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 gue temen temen Firzy gitu Firzy di bola itu Sekaliputan bareng barang gitu loh dan gue hmm. tahu gitu teman-teman diambil hmm. ya, itu banyak yang lulusan kriminologi atau mana gitu, hmm.
2: yeah.
0: <laughs> gitu loh jadi eh, emang emang sebenarnya bagus kalau misalkan lo kuliah jurnalistik gitu ya eh, berarti kalau punya bekal yang hmm. lebih apa namanya lebih 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 dalam gitu ya
2: hmm.
0: sebelumnya terjun ke media walaupun Jelas apa yang lo hadapi di kuliah dan apa yang lo hadapi di dunia kerja itu bisa sangat-sangat beda, gitu. Hmm. Cuman balik lagi, bukan jurnalisnya itu bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari gitu, oke, gua gitu. Bahkan, ya kalau kalau di bola yang gue tahu di di zamannya Firly itu kan lo nggak mudah dapat inisial kan. Nama lo tertera di apa namanya di bagian bawah arti, di bawah berita itu kan hmm. tidak mudah. Lo kan harus dididik sebagai calon wartawan dulu, gitu. Nah setahun jadi calon luar tahun itu bener-bener di-drill, sama kayak di gua gitu juga, juga masih kontributor, selama gua jadi kontributor, lu uh, di-drill dulu tuh, gimana caranya nyari berita, gimana caranya di kayak gitu-gitu. Hmm,
1: hmm, hmm. Nah lu berarti selama di detik, liputan pernah ke event-event luar gak, luar negeri, internasional gitu?
0: Oh pernah pernah pernah. Uh, gue tidak pernah ke event internasional gede gitu ya kayak Piala Dunia mm. atau Piala Europe tuh gue belum pernah gitu. Mm. Uh, tapi kalau ngomongin event internasional gitu keluar lagi pernah F1, Formula One beberapa kali pernah. MotoGP gue ke Austin pernah. Mm. Uh, sepak bola Premier League pernah. Tinju nambunin Daoud Jordan uh, tarung di Australia juga pernah. Ya, ya gitulah. Jadi mm. uh, alhamdulillah gue dapat cukup banyak kesempatan gitu uh, liputan. Uh, mungkin keluar negerinya bomis ya, tapi kalau gua ngeliat ke belakang sekarang kayak, ya gua dapet pengalaman, dapet banyak cerita sih. Dapet ketemu, oh, oh di situasi negara orang tuh kayak begini, hmm. oh kotanya seperti itu gitu loh. Jadi gua dapet sesuatu yang menarik, itu sepanjang pengalaman gua
1: hmm. Banyak orang yang ngomong begini, oh jadi wartawan, misalnya wartawan bola atau wartawan olahraga, enak ya bisa ngeliput luar negeri, bisa nonton Liga hmm. Inggris, segala macam. Betul, betul. Menurut lu bener gak itu enak?
0: Enak, enak, serius. Enak, uh, tapi tentu saja untuk mendapatkan standarnya itu uh
1: -huh.
0: agak susah ya. Tergantung, tergantung editor lo sebenarnya. Uh, uh -huh. Editor lo ngelihat ini siapa yang cocok yang jalan, itu udah pasti kayak begitu. Uh -huh. uh, apa namanya? Dia bakal lihat ada liputan ini kira-kira siapa yang cocok yang jalan atau emang nunggu giliran aja uh -huh. gitu. Uh, sebenarnya nggak harus keluar negeri juga. Li lu liputan nasional tuh juga seru. Gue sebelum liputan luar negeri ya liputan nasional dulu, gue ke Malang. Mm -hmm. Liputan IBL, kayak tadi kembian Sirnas gitu kan, uh, liputan liputan di Bali dan beberapa kota. Terus gue pernah juga liputan uh, kejuaraan junior juga, beberapa gitu ya, yang guide sponsor sebetulnya. Mm.
2: Uh,
0: terus kemudian reli nasional gue juga pernah liputan, pertama di Kalimantan, dan itu ngerasain gimana caranya dalam satu kota tuh gue balik papan, kalau nggak salah. Ya, itu sampai uh, dari satu tempat ke tempat lain itu harus naik ferry gitu, <laughs> ya, menarik banget. Gitu, kan sebetulnya gak, lo nggak harus keluar negeri untuk menemukan sesuatu hmm. yang menarik sebetulnya. Gitu. Hmm. Gitu. Kemanapun lo pergi, kalau lo peka gitu lihat kanan, sebenarnya lo sebenarnya bisa menemukan sesuatu yang menarik gitu. hmm.
1: Walaupun mungkin jam kerjanya dikejar-kejar deadline-nya itu nggak oh, tentu, tapi lo tetap enjoy gitu untuk jalanin. Iya, yeah.
0: wajelas, oh, jelas, oh, jelas. Uh, ada perbedaan gue kan online kan uh, hmm. beda sama Firzy yang cetak gitu kan hmm. uh, yang cetak dulu gitu ya gue sering banget gitu liputan di Gbk tanding malam uh, udah mau jam 12-an mungkin udah tenggat buat naik buat kirim tulisan buat naik cetak gitu ya ke mesin hmm. print gitu hmm. gue nggak tahu ya mungkin ntar ya anak-anak koran -anak gitu. tapi gue bisa ngeliat sendiri gimana mereka hmm. deg-degan gitu kalau udah hmm. tanding malam konfer sebelum mulai aduh gue harus gue harus kirim tulisan nih ke hmm. kantor dan segala macam gitu. sementara kalau media online kan sebenarnya tenggatnya tuh lebih lebih nyekel lagi gitu, uh, hmm. zaman gue tuh beneran beneran ketika misalnya gue bikin laporan pertandingan gitu ya,
2: hmm.
0: ketika pertandingan selesai gue udah harus ngirim ke ke kantor buat diedit dan buat dinaikkan gitu, itu itu uh, lebih nyekek lagi dan sebetulnya kayak karena detik itu kan dia kan ini ya berita cepat gitu ya, hmm. ketika gue ada di lapangan ketika ada sebuah event selesai gue udah harus ngirim berita gitu, jadi sebelum sebelum gua turun ke sebuah event gitu ya minimal gua harus riset dulu ini soal apa sih isunya gitu kira-kira siapa yang bakal datang dan segala macam. gitu jadi dari situ tuh gua udah dapat bayangan gua bakal nulis apa yang dia gimana atau mm. apa yang bakal gua tanyain ketika konvers misalnya kayak seperti itu jadi dengan kayak gitu gua bisa menghemat waktu untuk menulis gitu jadi begitu semuanya kalau gua bingung gua nulis apa ya nggak gitu juga gitu. jadi mm -hmm. eh, peliputan di lapangan itu bahkan sudah dimulai dari rumah gitu Uh, hmm. mungkin bahkan se sehari sebelum sehari sebelum apa namanya sehari sebelum uh, liputan karena setahu gue ya di di media online di desk apapun gitu ya ada banyak editor kok yang sudah mencanangkan besok lo liputan sini ya besok lo liputan sini gitu buat reporter-reporternya dan dari situ sebenarnya udah pada bisa nyiapin tuh riset-riset uh, dikit apa yang bakal mereka hadapin atau isunya seperti apa gitu walaupun hmm. banyak juga reporter yang misalnya emang stay gitu di let's say wartawan politik stay di KPK Gitu, mm -hmm. dan segala macam uh, wartawan kriminologi stay di Polres dan di Polda gitu ya dan mungkin kalau kantor olahraga ya di Kemenpora atau di P Kantor KSP gitu itu udah udah ngejagain dan biasanya editor udah ngecandangin ya kita mm -hmm. bakal ngejar isu ini gitu. jadi dari situ kan sebenarnya udah bisa bisa riset duluan gitu sebelum jalan turun ke lapangan buat buat nyari nyari berita. Gitu.
1: Hmm. Ya, jadi memang sebenarnya persiapan, preparation, research itu memang penting lah ya
0: Iya, yeah, yeah, yeah. dan, dan, dan menurut gue itu sesuatu yang harusnya udah jadi sealami bernafas gitu ya Kalau hmm. buat uh, wartawan gitu kan uh, Wartawan itu kan nulis ya uh, Outputnya nulis gitu kan hmm. uh, Bahkan ketika mungkin wartawan wart... Sekarang banyak media gitu Sekarang punya channel Youtube gitu kan. Mm -hmm. Oh, itu kan video, tapi kan video kan biasanya juga, juga naskah kan. Lo harus yeah. menulis naskah gitu. Nah. Mm -hmm. Eh, gimana sih lo bisa menulis kalau lo tidak membaca? Gitu. Karena kan membaca kan kayak membuat lo punya database yang penuh gitu di kepala lo gitu ya. Mm -hmm. Jadi lo bisa menulis gitu. Dan karena karena membaca itu harusnya jadi sebuah kebiasaan gitu ya, sebelum lo menulis. Jadi men reset dan dan ngecek ngecek sebelum lo turun di pulau tuh harusnya emang udah alami aja
1: gitu. bener hmm. benar benar benar. Ya sama juga kalau kita lagi nge podcast kalau mau bahas sesuatu topik atau kayak gua gini, yeah, undang undang orang yang mau mau harus riset dulu. Gue juga harus, gua juga betul, betul, sebelum betul. ini gue riset dulu. Mm -hmm. <laughs> <laughs> kalau kata gue bingung mau ngomong apa malu lagi nih <laughs> Betul betul betul. Setelah ini, Iya-iya yeah, yeah. benar sih. Gue setuju banget. Riset itu penting banget. Kalau hmm. istilahnya apa uh, do your rapport ya raport ada istilahnya raport kan yeah, sebenarnya. mereka yeah, yeah. mengenal lebih dalam nanti kita mau ice breaking ya gimana ya yeah. ya. Yeah, yeah. <coughs> nah lu berarti di detik detik berapa lama sih ini?
0: Lama banget
1: gue gue 2007 sampai 2016 berapa 9 tahun. 9 tahun berarti di detik, berarti lu mengalami di, di berarti lu mengalami waktu itu di masa detik tuh. Artikelnya masih enak berisi, iklannya masih dikit Sampai yang iklannya tahu tuh udah paling mau scroll-scroll tuh Iklannya <laughs> banyak banget <laughs> Sampai lu kadang gimana artikelnya Kok iklannya nutupin artikelnya Berarti lu ngalamin itu dong?
0: Eh, itu yang soal artikel gue no comment ya Itu, itu kebijakan hmm. detik ya hmm. uh, Tapi kalau menurut gue Ada sesuatu yang dijaga gitu ya Di tim hmm. gue, di detik sport Dan gue rasa masih begitu sampai sekarang gitu hmm. Uh, itu adalah gimana lo menulis dengan baik dan benar itu dulu gitu. Uh, sebuah berita yang bagus, hmm. sebuah bahan berita yang bagus itu tidak akan menjadi apa-apa kalau 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 lo menyampaikannya dengan dengan sembarangan gitulah maksudnya. Dan gua rasa hmm. gua baca berita detik sport uh, apa namanya sampai saat ini itu masih relatif rapi gitu ya.
2: Hmm. Hmm.
0: Jadi uh, kultur itu masih sangat-sangat dijaga gitu. Dan gua tahu banyak uh, apa namanya tim detik sport saat ini itu teman-teman gua ketika gue baru masuk juga hmm. gitu, jadi ada sesuatu yang dijaga gitu. Uh, gue ngelihat bahwa kan kebanyakan gini, ketika lo mentang-mentang lo berita pendek gitu ya,
2: hmm.
0: uh, lo nulis maunya gitu. Ah, yang penting naik, penting jadi. Gitu. Padahal oh, kan yeah. sebuah sebuah berita itu kan harus enak dibaca, gitu kan. Minimal hmm. rapi lah, gitu. Hmm. Lo nggak harus berpuitis-putitisnya, tapi kan yang penting rapi, gitu kan. Nah itu menurut gue masih masih cukup dijaga lah, masih relatif rapi, gitu. Hmm. gitu.
1: Karena gue lihat juga ada beberapa media ya yang siang sering gue lihat modelnya tuh begini, begini, Bro. Satu topik nih, misalnya headline-nya apa? Itu bisa dipecah sampai 10. Tapi yeah, ngomong yeah, ngomongin yeah. itu, dipecah paling hmm. cuma di kalimat awalnya doang digonta-ganti dikit atau di tengah digonta-ganti dikit. Tapi kalau lu kumpulin hmm. itu 10 artikel ya, lu baca lu baca ulang 10 artikel itu isinya sama sebenarnya.
0: Hmm. tapi sebenarnya gue tidak bisa langsung menyalahkan media atau wartawannya juga ya hmm. uh, gue merasa bahwa ketika ngomongin media online di sini gitu dengan dengan apa namanya sistem yang tadi lo bicarakan lo harus hmm. melihat gimana cara mereka menjaga supaya medianya ini tetap hidup jadi kita bicara duit bicara bisnis gitu kan hmm. dan sayangnya ketika hmm. lo bicara duit bicara bisnis uh, model-model model bisnis media online itu kan masih iklan ya hmm. orang iklan masih melihat views dan segala macam gimana cara caranya mencari klik gitu uh, hmm. itulah yang kemudian membuat mereka terpaksa jadi seperti itu juga gitu uh, tentu saja orang-orang pembaca bakal bilang gitu bahwa Iya, satu-satunya cara ya lo memang, lo harus harus tetap gimana caranya eh uh, menyajikan berita yang enak gitu ya, berita yang seimbang hmm. berita yang enak dibaca, jangan sekadar nyari klik doang dan segala macam. Hmm. Cuman cara untuk keluar dari lingkaran setan itu emang nggak mudah menurut gua gitu aja. Hmm. Ada kita harus memperbaiki seluruh ekosistemnya gitu. Gimana cara media mencari duit itu harus harus diperbaiki juga gitu. Ketika ketika media udah mulai apa namanya? mulai membuat sebuah berita yang bagus tapi kemudian mm. pembaca di luar sana masih banyak yang senang apa namanya nyari-nyari oh, sesuatu yang dalam benda kutip sampah gitu kan mm
2: -hmm. itu sama
0: aja bohong gitu jadi semuanya harus saling harus saling mendukung gitu medianya harus menyajikan berita yang bagus dan pembacanya juga harus mulai dewasa gitu tapi kan mendewasakan pembaca itu kan bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam satu malam gitu mm -hmm. butuh proses panjang gitu nah dalam proses panjang itu media kan juga harus berpikir gimana cara ya gue hidup dan segala macam gitu dan kemudian jadi terjadilah yang kayak lo bilang bilang tadi itu bahwa gue sampai berkelik panjang gue juga tidak setuju dengan praktek seperti itu ya mm -hmm. cuman gue memahami juga kenapa itu terjadi itu gue tidak bisa langsung blaming medianya atau wartawannya mm -hmm. atau editornya mm -hmm. dan segala macam gue harus melihat itu dari sebuah apa namanya sebuah sudut pandang yang lebih luas gitu mm -hmm. dan ketika lo melihat sebuah sudut pandang yang lebih luas ya lo melihat ada sebuah kesalahan di dalam sistem gitu seperti banyak hal yang fucked up gitu ya di di hmm. hidup ini hmm. di dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya ada hal-hal yang ngaco dan ada kan lo sebenarnya tidak bisa cuma menunjuk hidung satu dua orang doang gitu jangan-jangan hmm. emang ini semuanya kacau karena emang sistemnya tuh nggak berjalan dengan baik gitu jadi hmm. jadi semuanya sebuah serabutan kayak gitu maksudnya
1: iya yeah, iya yeah. ketika orang banyak sepakat suatu hal ini adalah sebuah hal yang biasa dan akhirnya di, dilakukan oleh banyak orang akhirnya ya jadi sebuah hal yang wajar ya yeah.
0: Mm, gitu, gue sih tetap setuju bahwa eh, yang namanya media itu harus menjalankan tugas utamanya gitu ya menyajikan mm. sebuah informasi, sebuah mm. informasi, sebuah fakta, mm. gitu kan. Walaupun di dalam dunia jurnalistik sendiri lo tahu bahwa ada yang namanya juga opinion, ada artikel, mm. ada ada yang namanya kolom dan segala macam gitu. Mm. Tapi kalau produk utama lo adalah berita, menurut gue kan ya lo pasti menyajikan informasi dan fakta, gitu. Mm. Nah. Informasi dan fakta itu menurut gue juga harus disajikan dengan enak. Itulah mengapa kemudian ketika dulu kita membaca tabloid bola kita suka, gitu kan? Simple, bersih, rapi, dan segala macam uh, informasinya juga kita dapat. Ketika waktu itu belum ada internet dan segala macam informasi kita soal, soal berita sepak bola dan olahraga ya disajikan dengan enak oleh tabloid, tabloid bola. Gitu. Hmm. Uh, itu yang menurut gue perlu dikedepankan juga oleh, oleh uh, media di Indonesia, gitu. Jadi Uh, Oke okay lah, nggak apa-apa. Mungkin sekarang lu, orang kalau baca media online terlalu panjang mungkin capek gitu ya, apalagi hmm. hard news gitu ya. Gua tuh selalu berpendapat bahwa berita yang bagus itu tidak 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 tergantung dari uh, panjang pendeknya ini ya. Berita atau artikel yang bagus itu tidak tergantung dari panjang pendeknya. Hmm. Lo bisa bikin berita hard news uh, pendek 7-8 lainnya cukup berisi kan gampang aja gitu sebetulnya. Iya. So, kan, gua yang, kayak gua sering gue bilang gini, misalkan hmm. ada berita Harry Maguire cedera. terus absen berapa pekan ya kuatnya udah udah jelas gitu hari yeah. mulai cedera dan absen berapa pekan gitu yeah. itu lu bisa bisa tulis dalam 2 3 alinea pertama sisa 3 4 alinea berikutnya mungkin lu bisa ngebahas soal impact yang diakibatkan oleh kejadian ini gitu maguar cedera penggantinya siapa gitu oke penggantinya si A gitu misalkan yeah. si A ini cukup kompeten nggak menggantikan dia oh kompeten alasannya apa kompeten terus masuk ke start, statistik dan segala macam itu kan jadi sebuah berita yang padat tapi insightful gitu ada informasinya gitu kan yeah. itu sebenarnya eh, apa namanya bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu itu bisa dipelajari oleh wartawan manapun menurut gue. gitu karena toh dulu gue ketika sebelum ngebahas soal statistik data taktik dan segala macam gue juga pertama-tama ya bahas hard news gitu kemudian gue belajar oh nulis taktik tuh begini oh nembaca statistik tuh begini gitu semua bisa dipelajarin gitu sebetulnya dan ketika lo semakin terasa lo bisa bikin berita yang kayak gitu semakin cepat gitu lo tahu kemana harus mencari data mencari statistik dan segala macam Gitu. Uh, itu kan cuman perkara mengasah diri aja. Mm -hmm. Jadi menurut gue berita pendek 78 alinea itu bisa disajikan dengan sangat-sangat uh, bernas gitu. Ya. Apa ya? Bernas itu berisilah ya. Mm -hmm. Ber -berisi. Penuh data dan insight uh, penuh, penuh insight gitu ya. Jadi orang mungkin tidak antipati ketika ah berita pendek doang ya. Gitu. Dulu, lu lihat berita pendek lu baca dulu. Ada isinya apa enggak? Oh, ada isinya gitu. Lama-lama ketika semua berita pendek seperti itu, orang akan terbiasa dengan oh kita berita bagus yang seperti ini ya ketika orang-orang udah terbiasa gitu ya berita-berita hmm. bagus disajikan dengan gampang dan mudah gitu ya itu kan terbentuk sebuah apa habit sebuah kebiasaan bahwa masyarakat apa namanya uh, punya kesenangan membaca berita bagus dari situ kan ekosistem lama-lama berubah hmm. gitu. iya. apa namanya uh, apa Bener -bener. namanya kebiasaan media berlomba-lomba bikin berita yang bagus itu juga gitu menyajikan sebuah informasi yang diinginkan orang-orang karena orang-orang juga sudah menginginkan berita bagus, istilahnya gitu. seperti itu. Jadi ketersalingan gitu. Medias yang berita bagus, orang-orangnya juga belajar gimana belajar soal bahwa berita bagus itu seperti ini. Gitu. Mereka kemudian terbiasa dan terbentuklah habit. Itu, itu, itu menurut gue ya itu itu. bakal jadi sebuah proses yang amat panjang gitu, tapi hmm, hmm. ya mau nggak mau harus dimulai gitu dan dimulai gimana ya semua orang harus mau mengulai itu gitu, ya mungkin ini agak terlalu naif gitu, ya. agak terlalu utopis tapi menurut gue itu itu sesuatu yang harus dimulai sih. Gitu.
1: Betul sih. Ini juga salah satu keresahan gue juga ya kalau kita ngomong tentang konten-konten yang ada di Indonesia ya kita ngomong di YouTube hmm. atau mungkin di televisi atau mungkin di berbagai macam platform ya kan kita itu memang ya memang masih dipungkiri ya ma masyarakatnya juga marketnya juga masih lebih suka topik yang enteng-enteng Yang bercanda-bercanda uh, 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 yang kadang-kadang lebih receh atau mungkin kadang-kadang kasar gitu kan tapi kalau ngikutin begitu terus ya bener kata lu sih bro gak akan ada habisnya justru kalau yeah, dari suplainya nggak memulai untuk mulai provide, kasih konten-konten yang lebih bisa ngajak kita untuk berpikir ya, untuk berdiskusi, berpikir kritis, atau juga mungkin sama-sama agree to disagree. Ini, ini juga penting betul. banget di Indonesia nih. Kita belajar untuk, ya udah gue setuju untuk tidak setuju dengan lu. Gitu. Betul, Tapi betul, udah, gue respect sama lu. Bukan berarti kita habis itu jadi busuhan. Betul. Nah, itu kan yang sebenarnya harus lebih banyak di provide ya. Kalau nggak mau dimulai ya Mau gimana Kalau terlalu ngikutin market mulu Gue juga selalu gini Gue juga sering ditanya gitu Kenapa lu milih podcast Lebih juga topiknya kayak Yang, yang bukan untuk masyarakat pada umumnya gitu Karena gue bilang mm -hmm. udah Yang kayak masyarakat pada umumnya itu Udah terlalu banyak Dan gue juga Gue pasti kalah Karena kenapa Kebanyakan yang ngisi Dan yang bikin konten itu adalah Public figure Artis selebriti. Gue pasti kalah Kalau gue bermain situ.
0: Ya, 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 bener. Lu mencari kolom lu sendiri, mencari audiens lu sendiri, betul.
1: Iya, ya walaupun mungkin audiensnya enggak sebanyak mereka ya, tapi at least,
0: hmm.
1: ya kayak lu bilang juga tadi, kalau nggak ada yang mau mulai, yang mau mulai cuman satu orang doang, ya kok kan at least kalau udah mulai muncul, 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 muncul kan kalau itu jadi tren dan ternyata itu berhasil, it works,
0: yeah.
1: ya orang kan juga pasti akan mulai ngikutin kan? itu betul, betul.
0: Gitu. Jadi uh, apa ya? Gue percaya bahwa tiap-tiap Uh, kayak gue kan orang marcom balik lagi sebenarnya mm -hmm. mm -hmm. gue percaya bahwa tiap-tiap produk tiap-tiap brand itu punya audience dan uh, marketnya masing-masing gitu ya uh, gue nggak masalah ketika media ingin menyajikan sesuatu yang ringan gitu uh, mm -hmm. banyak kok sekarang sebuah media yang kompeten gitu ya yang mm -hmm. apa namanya reliable dan segala macam mm -hmm. menyajikan konten-konten ringan feature gitu ya dengan 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 berbagai vertikalnya gitu ya untuk mm -hmm. berbagai kalangan lo bisa lihat di Instagram narasi itu narasi TV itu kan
2: mm.
0: konten-kontennya juga banyak yang serius ada yang ringan juga
2: mm
0: -hmm. itu Tirto di Instagram juga infografiknya kadang-kadang serius kadang-kadang ringan itu it's it's fine gitu mm. cuman emang emang lu harus punya apa ya punya rasa punya sense bahwa konten yang ringan itu enggak berarti nyampah gitu lo maksud yeah. gue betul
1: betul, uh, betul, betul,
0: betul. Gua inget dulu tabloid bola juga menyajikan banyak berita ringan, sesimpel perjalanan jurnalis jurnalisnya ketika meliput sebuah event besar gitu, final Liga hmm. Champions katakanlah gitu kan hmm. itu kan sebenarnya berita perjalanan ringan sebuah jurnal gitu, itu menarik juga gitu. Tapi kan lu membacanya tertarik gitu hmm. dan kayak gitu-gitu loh maksud gua. Jadi uh, tidak melulu harus berat ya uh, sebuah sebuah uh, produk jurnalistik atau jurnalisme itu sendiri itu tidak harus selalu berat. Uh, yang ringan juga bisa jadi fitur, jadi trivia, dan segala macam, tinggal tergantung gimana kepekaan medianya, atau editor, atau wartawan, dibaliknya mengemas sebuah uh, angle atau pemberitaan itu sendiri.
1: Hmm. Nah, apakah ini juga yang membuat lu membuat media hmm. yang namanya The Flanker?
0: Iya, sebenarnya uh, gue harus mengklarifikasi, gue bukan membuatnya, uh, hmm. Lebih tepatnya, gue kan, kayak tadi, gue ke founder, gue salah hmm. satu yang hmm. ikut mendirikan tapi ide dasarnya sendiri bukan dari gue.
2: Hmm. Ide
0: dasar itu dari temen gue bergas, dan satu orang teman lagi, gitu ya. Hmm. Hmm. Uh, ketika mereka, gue kenal mereka ketika kerja di kantor media gue yang berikutnya, di Kumparan.
2: Hmm. Kumparan
0: uh, ya. Dan pada suatu waktu, di tahun 2020, mereka bilang, kita punya loh apa, peluang buat bikin sebuah tulisan yang mungkin sekarang belum ada nih belum banyak yang ngelakuin. gitu gula mm -hmm. ada paket bola mm -hmm. gitu dan kita mm -hmm. kita bisa melihat gimana seberapa suksesnya mereka gitu mm -hmm. dan uh, kita harus respect sama apa yang mereka lakukan gitu dan tapi sekarang belum banyak lagi yang melakukan gitu kita bisa melakukan ini sebetulnya dan kesenangan kita untuk membahas sepak bola gitu ya dalam bentuk longform juga bisa teraplikasikan di sini gitu jadi mm -hmm. kenapa nggak kita buat gitu Dan mulailah kami bertuju itu ngerancang rencana bikin situs itu dan ada salah satu teman kami yang kebetulan punya teknologinya punya beberapa teman IT yang bersedia membantu gitu hmm. dan akhirnya di ujung 2020 itu kami launching The Flanker itu. Gitu. Hmm. hmm,
1: gua suka sih dengan tulisan-tulisan yang ada di The Flanker kayak tadi sebelum hmm. Hmm. kita mulai tech recording nih karena gua itu salah satu yang menjawab kerinduan gua terhadap hilangnya tablet bola. Hmm.
2: hmm. Ya, ya,
1: ya. Itu gua rasanya gimana ya? Karena kalau baca berita bola ya, kebanyakan itu kan adalah ya artikelnya misalnya pertandingan ini dimenangkan oleh siapa skornya segini, isi beritanya paling ya yang nyata gol, yang kena kartu kuning, ya paling gitu doang gitu isinya. Ya menurut, mm -hmm. yang menurut yang menurut gue adalah kalau kayak begitu kan lu nggak usah tulis kayak begitu gue tinggal nonton review YouTube-nya 2 menit gue juga udah bisa mendapatkan semua jawaban itu gitu lo <laughs> so, kenapa yeah, gue yeah, harus yeah, baca yeah. tulisan iya <laughs> kan sedangkan gue butuh lebih apalagi kalau lu memang ini ya sebuah media ya lu lujur lu, lu jurnalis ya lu wartawan gitu mm -hmm. gue butuh ya hal yang lebih gitu yang yang bisa lu ulas yang bisa lu gali dan dibagikan ke gue sebagai seorang pembaca. Mm. Ya, itu yang gue dapat sih kayak yang hari ini tadi kan gue juga sempat udah mention ke lu yang bagaimana Real Madrid menjelma menjadi tim dengan counter attack paling mematikan di La Liga musim iya. ini ya. Ya di situ di kan Twitter di Twitter ya. ya di Twitter Twitter itu kan dibahas tuh kenapa kenapanya apa yang Ancelotti lakukan di Real Madrid sekarang dengan skuadnya yang boleh dibilangkan ya bintangnya udah pada menua, udah nggak iya, ada iya, iya. udah nggak ada yang superstar macam Cristiano Ronaldo lagi. Ada Gareth Bale tapi Gareth Bale lebih sibuk main golf. <laughs> dan udah malas dan seperti udah malas main di Real Madrid. Ya, 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 tapi ya. tapi kan berhasil gitu kan. Ancelotti membuktikan Real Madrid di musim ini kan perkasa banget kan. Nah hmm. itu itu gue bisa mendapatkan insight yang menurut gue gue nggak bisa dapetin itu di media lain.
0: Iya ya Jadi sebenarnya sesimpel kayak lo bikin podcast ini gitu. Hmm. Uh, kita kita pengen bikin media ini uh, nyari audiensnya yang kayak gimana gitu hmm. kan. Hmm. kolam-kolam sebelah udah terlalu ramai udah kita pindah kita bikin kolam kita sendiri kita ngejar ikan-ikan kita sendiri gitu ngejar pembaca kita sendiri yang mungkin sama-sama suka dengan tulisan se long form, ada bahasan soal taktik bahasan soal kultur soal budaya soal sejarah gitu kan dicampur jadi satu yang mana tulisan taktiknya juga nggak cuma sekedar menceritain data tapi juga nyeritain profil si pemain atau si sebuah tim itu gitu dan alhamdulillah ternyata uh, Responsnya sejauh ini bagus ya. Uh, udah mau masuk tahun kedua nih kita. Mm. Karena itu udah di 2022, 2021 kemarin satu tahun.
2: Mm.
0: Uh, alhamdulillah responsif, responsnya positif dan rame juga. Ternyata yang suka tulisan uh, seperti itu banyak, jadi gue berterima mm. kasih juga kepada para pembacaan The Planker. Gitu. Mm. dan kami senang gitu bahwa apa yang kami lakukan ini mendapatkan apresiasi gitu walaupun ini ini belum belum menjadi apa ya belum menjadi target akhir kami gitu mm -hmm. kami masih pengen mengembangkan flanker menjadi lebih besar lagi dan kalau bisa ini kan sekarang masing-masing personel ada flanker tuh masih punya daily job kan? mm -hmm. jadi di sela-sela daily job kita menulis menulis tulisan-tulisan yang tersaji di flanker dan di Uh, newsletter kami the short story jadi hmm. uh, itu kita juga bikin uh, tahun kemarin hmm. uh, lo bisa ketraktir gitu ya bayar 20.000 ribu dan itu bakal nerima newsletter dari kami seumur hidup gitu tanpa harus berlangganan tiap bulan gitu cukup bayar satu kali 20.000 ribu bakal hmm. uh, nerima newsletter tiap seminggu nama gitu hmm. uh, responnya juga lumayan 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 ramai gitu dan ya karena itu kami berterima kasih dan kami senang alhamdulillah bahwa ternyata apa yang kami lakukan ini uh, mendapatkan apresiasi gitu tentu saja gue gua gua sebagai orang yang pernah kerja di media gitu ya mm -hmm. di detik dan kumparan gue tidak tidak pernah berniat untuk mengecilkan kerja kerja teman-teman wartawan yang ada di media online mainstream mm -hmm. gitu kan karena gue tahu apa yang mereka lakukan itu kerja keras banget mm
2: -hmm.
0: gitu even harus duduk di kantor mencari berita tuh mereka cukup cukup punya inilah cukup punya uh, apa namanya kayak semacam hmm, Tekanan tersendiri mungkin ya. Mm -hmm. uh, Press, sini, ada pressernya
1: gitu. dari apa juga segala macam.
0: Gue tidak tidak akan pernah uh, men, apa ya mereka gitu ya. Gue tetap hormat sama mereka. Uh, yang gue lakukan adalah cuman menambah di dimensi baru gitu. Gue dan teman-teman gue di pelangkar adalah me mm -hmm. menambah dimensi baru dari sebuah uh, perkontenan sepak bola gitu loh. Mm
2: -hmm.
0: Menurut gue mungkin lo masih bisa kayak tadi gue bilang. Berita harusnya itu masih penting, tinggal gimana cara menyaji ini aja, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Yang gue dan gua dan teman-teman gue pelakar lakukan adalah cuma menambah dimensi baru ya. Udah lo main di situ, gue main di sini, gitu. kita Kita sama-sama mm -hmm. lo di pasar sepak bola dan segala macam, gitu. Mm -hmm. uh, gue cuma nambah dimensi baru itu dan kebetulan kan kalau ngomongin uh, perkontanan sepak bola tidak harus melulu lo ke situs baca berita, gitu. Di YouTube lo lihat Tifo Football itu, mm -hmm. channelnya Tifo Football. udah menjelaskan taktik dengan enak dengan grafik yang bagus banget gitu kan mm -hmm. kan tidak harus baca berita itu lo harus bisa ke YouTube lo sekarang juga udah punya banyak media yang main di media sosial dan uh, ngasih insight-insight yang beragam gitu jadi mm -hmm. gue gua dan flanker itu mainnya di situ gitu apakah media mainstream masih penting gue masih penting gitu kan mm -hmm. yang paling yang paling gampang bersinggungan dengan masa kan media mainstream gitu yeah. makanya Benar. kemudian gue masih gua masih berharap bahwa uh, media mainstream itu thriving dengan tujuan bahwa lo bisa menyajikan sebuah berita yang bagus dan orang-orang terbiasa gitu dengan berita bagus dengan begitu ekosistem bisa terbaik terperbaiki dengan sendirinya gitu.
1: hmm. betul 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 <kuh> setuju sih gue Nah, lu juga selain nulis kan lu juga sekarang jadi podcaster ya di Box to Box. Ya, ya. Bola lu Jual. juga lu juga writer juga, lu juga bikin skrip, bikin konten juga di hmm. di sana kan. Lalu nah, ceritanya gimana bisa sampai akhirnya join Box to Box?
0: Jadi gue eh, gua kelar gitu di di Kumparan 2020 hmm. dan kemudian yeah. gue freelance sampai kemudian gue ditawarin sama teman gua Dex Uh, head of content gue uh -huh. dan uh, salah satu podcaster, salah satu editor juga di Boxbox Bola uh -huh. sama Rana. yang sekarang jadi CEO-nya Boxbox. Iya. Uh -huh. uh, ya lu, lu kan udah lama nih kenal sama kita ya udah. Lu saat tadi bergabung buat buat jadi podcaster dan juga sebagai writer editor gitu. Uh -huh. Dan kebetulan waktu itu Dex lagi butuh ini, lagi butuh uh, tambahan tenaga. karena gue senang gitu ya sama mm. sama gayanya bok to box itu ya udah yes. akhirnya gue belajar sederhana itu sebetulnya gitu mm. dan tentu saja ranah ranah podcast itu ranah yang baru ya bukan mm. kan biasanya gue outputnya itu outputnya itu tulisan gitu kan di situs mm. Mm. even di vlogger pun di situs gitu kan uh, ini outputnya adalah pembicaraan di dalam bentuk audio gitu nah mm. itu gue belajar juga tuh gimana caranya menjaga kesakapan dan segala macam jadi uh, yang gue lakukan adalah ketika misalkan gue lagi jatir nih, gue hmm. lagi jatir, biasanya kan gue jatir tuh dengerin musik kan, misal gue pasang bluetooth, terus kemudian gue instal Spotify gitu kan, gue instal playlist gue. Gitu. Hmm. Nah, ketika gue udah mulai uh, rutin gitu ya, jadi jadi uh, podcaster, gitu udah gabung beberapa box yang gue lakukan adalah gue ngetar radio, gitu sambil jatir gue sambil sambil, sambil sambil nyerap gitu. Orang tuh bercakap-cakap kayak gimana sih betulnya gitu. Walaupun hmm. ada perbedaan ya antara gaya radio dan gaya podcast hmm. tuh ada beda, cuma hmm. kan, sebagai gue yang cukup awam tuh gue belajar gitu gimana cara nyerap orang bercakap-cakap tuh seperti apa gitu ketika gue kuping gue mulai terbiasa dengan cara orang bercakap-cakap gue gue merasa bahwa oh gue gue makin lancar ketika ngomong di podcast gitu dan tentu saja uh, gue punya tanggung jawab nulis skrip buat podcast dan mm -hmm. itu kan cara caranya beda ya dengan dengan apa namanya dengan nulis artikel gitu ya, mm -hmm. atau nulis mm -hmm. berita itu beneran kayak bahan-bahan yang bisa kita bahas ini ini ini, ini insightnya bla 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 apa apa aja statistiknya apa apa aja hmm, gitu dan hmm. itu kita tekokan sama hostnya biasanya kayak gitu
1: iya 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 gua tuh kan dengerin podcast tuh udah sebenarnya zaman sebelum podcast itu lagi yang kayak sekarang kan udah rame ya hmm. orang mulai sebagai hmm. sejak 2020 orang berlomba-lomba juga pengen ada pengen bikin podcast gua udah dengerin hmm. podcast tuh dari zaman ya pas jorogen masih inilah masih ada di YouTube
2: <laughs> ya, ya, ya
1: ya, J -J ya, ya. masih ada di YouTube, belum eksklusif nah, Spotify bener. ya. Gue hmm. tuh juga sering nonton, sering dengerin dia kan. Lu kalau lihat Jurogen, Jurogen itu kan kalau satu episode bisa sampai tiga jam ya. Iya, ya. Bisa lama banget dia, bisa maintain percakapan, conversation sama guestnya itu bisa lama banget. Gue liatin hmm. dia, dia tuh gimana gitu. Ya, gue tahu dia pasti riset kan sama terhadap guest-nya kan. Kalau nggak nggak mungkin hmm. dia bisa punya topik obrolan sebanyak itu. Tapi yang gue lihat hmm. dari dia adalah. Ya dia berusaha menempatkan diri dia bukan sebagai seorang interviewer sih, bukan sebagai se sebagai mm. orang yang interview, mm. sebagai seorang teman yang lagi membuka obrolan aja makanya yang mm. dia mm. ajak ngobrol ya udah akhirnya jadi santai juga, vibe juga sambil ya kayak lu di coffee shop lah.
0: Iya, iya, iya. Walaupun Jorogen gue lihat. Dia punya kontroversi juga kan sebetulnya. Banyak yeah. yang dia, -cara dia membawakan yeah. acara dan
1: segala macam. Iya, hmm. yeah, tapi yeah, disitu yeah. gue belajar gitu. Gue liat dia, oh ternyata bisa ya membangun percakapan, lu menggali orang. Ya kan tadi kan kita sempat singgung tentang rapor. Lalu bagaimana mm -hmm. kalau topiknya di satu obrolan ini udah mulai habis, kita bagaimana istilahnya kalau di podcast, tuh, di audio itu namanya zigway Kita... pindah mm -hmm. ke topik ke topik yang lain yang mm. kita cocok biar obrolannya itu terus lanjut terus lanjut
2: mm.
1: ya di situ gue juga ya, akhirnya, oh gini tuh caranya ternyata beda ya dengan lu talk show di TV ya talk show di TV kan yeah, itu iya, iya. ofronnya beda la mm -hmm. iya, beda mm -hmm. lagi tuh nah, apalagi kalau kayak gini kan unscript ya kita kan nggak pakai script mm. nih bro betul -betul, <laughs> ya kan? betul -betul. Tapi ya kita bi ternyata bisa gitu, ada caranya yang bisa dilakukan dan itu aku juga belajar banyak juga dari dia di situ dan juga beberapa podcaster-podcaster lain lah yang. Ya. nah tapi yang gue lihat kalau di box to box boleh juga memang sebenarnya basically walaupun lu juga ada bahan lu ada statistik lu ada data tapi basically sebenarnya lu lu orang ini kan ngobrol juga bro betul
0: betul betul jadi script itu cuma jadi kayak semacam koridor gitu habis bahas ini bahas ini kalau mau bahas ini catatannya ini ini kalau mau bahas ini catatannya ini ini datanya ini statistiknya segala macam gitu jadi buat bahan obrolan sebetulnya script itu tapi gimana obrolan mengalir itu ada yang namanya host Dan yeah. host kalau misalkan yeah. di basket itu kan point guard gitu
2: kan, mm -hmm. kalau
0: di sepak bola playmaker gitu, dia mm. yang playmaking, dia yeah. yang ngebawa yeah. arah percakapan ini kemana, gua bakal nanya ini ke siapa dan dia yang reading the room. Wah wow. sih kayaknya pembahasannya lagi menarik nih, lagi mm. lagi asik. Best stay mm -hmm. di sini dulu deh, jangan pindah ke bahasan lain. Dan mm -hmm. mungkin gua akan nambah pertanyaan ini kayak gitu loh. Mm. So uh, sebuah podcast bakal lebih menarik kalau punya host yang cerdas, gua.
1: sama mm -hmm. kayak sebuah
0: tim basket atau tim bola, kalau lu punya point guard atau playmaker jago kan ya biasanya kan kayaknya lebih enak lah mainnya gitu
1: bener-bener, lebih rapi lebih enak dilihat ya betul-betul mm, mm, <laughs> nah, kalau lu nih, nih kan gue juga sering dengerin box-to-box ya, -box bola ya
2: mm,
1: mm. lu gimana sih rasanya kalau ketika lu lagi podcast lu ngelihat atau lu ngedengerin jokes-nya dari Dex tuh yang kadang-kadang garing gitu <laughs>
0: gue gua tuh temenan nama Dex sebetulnya udah lebih lama dari gue kenal dia di apa namanya di box to box gitu, uhuh, umuh, gitu kan uhuh. dulu dia kerjasama sama Pandit dan dia di Pandit gitu kan uhuh. jadi jokesnya Dex itu sudah terbiasa gue ini gue dapat gitu uhuh, uhuh. dia dulu bahkan ketika tulis di Pandit dan Pandit ngirim tulisan ke Detik gitu kan uhuh. gue yang nyerdi kan uhuh. gue yang bertanggung jawab jadi dulu Detik tuh punya Dan masih ada sekarang, uh, hmm. masih ada sekarang namanya about the games itu uh, uh, sekitar kapan ya ya sampai gue cabut dari detik itu
2: hmm.
0: gue yang ngampu gitu ya dan gue sering-sering ini sering-sering jadiin sering tulisan dari kiriman padit dan itu ada juga di tulis dan itu dia suka hmm. gitu nyempilin hmm. nyempilin jokes di tengah tulisan tuh hmm. suka jadi
2: hmm.
0: gue udah tahu itu gitu tapi bahkan setelah bertahun-tahun kenal itu ketika dia ngelempar ngelempar jokes di tengah itu kayak Ya gitu. Ya, gitu. ya oke oke. Ini gue terbiasa, cuman tetap aja gitu. Karena kadang-kadang kayak misalkan capek sendiri gitu. Dan itu sebenarnya bukan gimmick gitu, bukan gimmick. Dan kalau lo kenal Dex dia biasa di percakapan sehari-hari di grup kerjaan gitu dia ngelapor jokes-jokes kayak gitu. gitu
1: jokes bapak-bapak -bapa itu.
0: Bapak-bapak. Gitu. Jangan humor, humor.
1: Iya iya. Ya kadang-kadang gue suka dengarkan kan Ah, apa sih kok kering banget.
0: <laughs> ya gitulah Jadi si, si Firzi itu kan juga pernah kan. Mm -hmm. Firzi udah, udah cukup sering lah. Mm -hmm. Karena serasa-serasa yeah. diajak ke box-box bola. Mm. Ketika pandemi pertama kali berkecamuk gitu, kita kan rekaman masing-masing lewat Zoom gini nih. Mm. Lewat di rumah masing-masing. Ketika itu Dex. udah suka ngelempar jokes-jokes uh, garingnya, dan hmm. di akhirnya masih biasa aja gitu. kalau hmm. ketika ketika kemudian ketemu langsung yang ternyata kalau ketemu langsung beda ya rasanya lebih ngeselin gitu. <laughs> <laughs> gitu. Yeah. Karena kalau berinteraksi langsung kan mm. dinamikanya beda gitu, dengan 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 ngobrol di zoom gitu. Yeah,
1: iya gitu. benar-benar emosinya beda vibe-nya mm. beda ya yeah, ya yeah, ya yeah. benar-benar. setuju juga. Nah berarti lu juga berapa kali pernah sama Colts, Justin juga kan?
0: pernah pernah beberapa nah. kali gue uh, tandem dan di apa namanya di beberapa kesempatan itu hmm. gue sebenarnya ngobrol enak sama dia dan hmm. gue nggak tahu ya terlepas dari mungkin banyak orang yang bilang ah dia segala macam pandangannya, tapi menurut gue hmm. dia, dia orang yang asik kok, menurut untungnya. gue kan ketemu dia enggak cuma di podcast doang gitu ketika uh. podcast kelar yuk temuin kerokoy yuk jadinya gitu. turun dulu kita gitu, kenal kan, macam uh. ngobrol-ngobrol gitu dan orangnya terendah asik gitu dan uh. gue tidak punya masalah dengan dia terlepas mungkin kalau di podcast gue tidak setuju gitu uh. dengan pendapatnya dia segala macam
2: gitu.
0: uh. tapi billar itu orangnya nggak berasik gitu uh. orang yang cukup 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 punya pengetahuan luas lah dan enggak cuma bola gitu lo ngomongin usaha sama dia juga bisa Gitu.
1: Hmm, hmm. ya terlepas dari apa yang dia tampilkan di sosial media atau di platform media hmm. Ya. Hmm. ya ya iya dan
0: dan dia orangnya setahu gue ya hmm. eh, dari yang gue dengar-dengar dari orang yang dekat dan sering berbincang dengan dia juga orangnya cukup baik cukup care sama temen lo apa kabar dan segala macam suka nanya-nanya gitu hmm.
1: jadi Hmm.
0: beneran gitu, gue tidak terpengaruh dengan apa yang dia perlihatkan di depan
1: kamera hmm. ya. ya sometimes kan itu gimmick ya karena ya suka gak suka lu bermain di media, lu harus punya personality yang harus lu hmm. tampilin ke audience lu kan, ke orang-orang kan. kalau lu biasa-biasa aja, lu yang enggak ada ciri khasnya, ya lu gampang dilupain sama orang
0: hmm. ya begitu lah. tapi uh, menurut gue emang, emang karakternya karakternya uh, ketika bro ini keras dan mm -hmm. mungkin itu enggak semua orang setuju sama gaya seperti itu dan that's why mm -hmm. kemudian banyak orang yang menganggapnya sebagai kontroversi dan tentu saja lo berhak untuk enggak setuju sama opininya dia tapi kan kadang-kadang mm -hmm. opini sama personal kan sesuatu yang bisa jadi beda gitu ya yeah. kalau yeah. lo kenal langsung dan lihat langsung kayak oh mungkin pandangan lo bisa berubah iya gitu.
1: mm -hmm. yeah. <laughs> Ya, tapi dia itu uh, Semenjak di Karena gue, 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 juga, gue juga kan Banyak dengerin dia juga pas lagi zaman Dia sering di box to box ya Sekarang kan dia udah mulai banyak di Ini kan di channel mana-mana tuh, tuh. <coughs> Ya, tapi menurut gue sih Memang bener sih kata lu uh, Biasanya tuh justru orang-orang yang terlihat Kutip-kutip dalam, dalam, ngehe ya Di media ya Itu kalau kenal orang yang langsung tuh Biasanya tuh beda banget sih Iya,
0: iya Dan sebenarnya kan eh uh... kayak kita temenan lama gitu ya, ya hmm. kita nggak ngomongin cocek, ya. hmm. kita tahu uh, teman kita misalkan uh, punya personaliti tertentu gitu ya di media hmm. sosial dan dia berkembang hmm. gitu. Hmm. Kadang-kadang lu kan sebagai teman dekatnya, ah lo gini banget biasa buat tahu lo kagak kayak lo kayak kagak segala kriminalisnya iya, 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 gitu dan ini iya, iya. pertemanan gitu. Hmm. Ini kan sebenarnya hal yang lumrah gitu lo, hmm. hal sesuatu yang bisa lu bawa ketawa aja gitu. Iya benar. Apa ya? Menurut gue ya lu merah gitu manusiawi dan kadang-kadang lu ada waktunya lu nggak nggak bersikap reaktif terlalu cepat gitu kalau ketika menghadapi sebuah keadaan.
1: Hmm. Gitu. bener-bener Tapi kan orang di sini kan gampang kemakan kan. justru kalau kemakan menurut gue berarti sukses. <laughs> <laughs> apa yang yeah, apa yeah. apa yang dia udah planning, apa yang dia branding berarti sukses. <laughs> Karena banyak tapi, orang kemakan.
0: Iya, baik lagi sebenarnya. reaksi reaktif itu manusiawi gitu ya. Yang mm. bisa greget itu adalah ketika lu mungkin agak compose lo ya, agak nahan diri gitu. ketika gua annoyed sama suatu isu gitu ya, mm. gua bisa aja bersikap reaktif gitu. Mm
2: -mm.
0: Gua pernah uh, beberapa kali ngomentarin isu politik itu misalkan di Twitter 2 gitu kan mm -mm. karena gua nggak suka sama sesuatu dan itu gua ternyatakan -ternyata 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 reaktif gitu. Tapi kan mm. ya balik lagi gitu. Ya waduh we ketika ada sesuatu yang kebijakan nggak penting itu istilahnya. Mm. Ya, lu, mengharapkan reaksi apa gitu. Tapi gue harus ngakui bahwa gue itu reaktif gitu dan ketika ada orang reaktif di internet, gue merasa bahwa ya itu sebenarnya wajar sih, tapi mungkin lo bisa keren juga. Dan gue bisa bilang gitu juga, juga ke gue, ya Ross harusnya bisa sedikit keren, tapi ya udahlah
1: hmm. gitu. Iya iya, iya karena kadang-kadang kalau ada berita atau misalnya ada kejadian apa gitu kan, memang sih benar hmm. kecenderungannya ada. Gue juga gitu sih, gue kadang-kadang ah gue pengen komen nih, gue pengen reply nih, hmm. Hmm.
2: Gitu. Hmm. tapi pas
1: kadang ya kadang mungkin ini gue juga udah berusaha melatih ini juga kadang pas lagi gue ngetik udah panjang nih ah tapi kayaknya
0: worth nah, eh, kayaknya kayak kayaknya,
1: <laughs> kayaknya gue kalau gue kalau sampai gue post gue share ini kayak gue bakal goblok banget deh gua, gua share ini udah akhirnya gue delete gue hapus terkadang kadang misalnya udah kesempet ke ke post sama gue nih setelah gue baca lagi ah, oke okay. ini stupid oke gue dilihatnya mening anda
0: Iya bener -bener itu remnya ada di diri kita juga gitu kan. Kayaknya kan gak usah kan. Mm. Ya bener-bener usah
1: aja kan. Iya-iya. Mm -hmm. <tuh> yeah. Seru sih Ros. Uh, Gue ngeliat lu sebagai seseorang yang memang suka sama mm. sepak bola. Lu akhirnya terjun di dunia bola juga. Ya walaupun enggak langsung mm. jadi. nggak jadi pemain bolanya. Atau mungkin di klub bola. Atau di tim bola. Tapi kan lu masih berhubungan dengan bola ya. Bola, Dan itu, itu. sesuai dengan. Ya, orang sering ngomong dulu kan passion. Atau whatever itu, Tapi. ya lu ngerjain sesuai hmm. dengan apa yang lu suka. Ya hmm. this is your passion kan dan lu jadinya enjoy ya, benar, kan? Benar. Ngejalanin, betul, ya, betul.
0: kan Betul. Betul. Uh, dan gua sebenarnya kan dulu juga juga ini main bola kan. Hmm. Walaupun skill gua nggak sebegitunya gitu tapi jadi gua cukup senang gitu, ketika gua dapat kerja di sepak bola walaupun hmm. walaupun ya yang, yang ketika gua jadi jurnalis bola gua ngumpul sama teman gua gitu ya. Kadang-kadang mereka suka nanyain gitu. Eh ya, ini menurut lo bakal siapa yang menang, menurut lo rumor ini gimana gitu? <laughs> Itu agak bikin muak, karena gue hmm. udah semingguan gitu ya hmm. uh, kerja soal bola. Ketika gue ketemu teman-teman gue, gue berharap kita ngobrol yang lain terus mereka malah gue soal sepak bola. <laughs> Kayak, cuman ini kerjaan gue dan lo ngebawa kerjaan gue ke apa ke ranah pertemanan ini ketika kita hmm. lagi santai-santai gitu kan? Ya agak menyebalkan. Cuman ya udah gue ceritain. Kan? <laughs> kali mereka mereka bakal kebasa dan ya gimana lo kerjaan lo hobi-hobi kita gitu kan hobi-hobi yeah. kita ya jadi resiko lo dia mereka bilang iya yeah, iya yeah,
1: <laughs> benar-benar oke ini terakhir nih sebelum lo hmm. close karena lo penggemar hmm. Manchester United gue pengen nanya pendapat lo Manchester United sekarang bakal bisa survive ga survive apa nih ya survive melewati musim ini at least dapet trofi atau setidaknya eh... enggak sekarang ini kan ancur-ancuran ya Main Betul. juga nggak jelas gegen hmm. pressing jadi orang sering jadi ngeledekin gegen depressing. jadi
0: hmm. 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 <laughs> so, gue so, udah sering bila, ah ya jadi gua udah sering bilang juga mungkin ya di di podcast uh, hmm. the first thing man united harus lakukan adalah ngebenahin badan dulu ketika lo sakit kan lo hmm. tidak mungkin Hal yang pertama lakukan adalah lo beli pakaian mewah, pakai gincu dan segala macem biar mm. lo terlihat keren gitu. Lo harus benahin badan, lo minum obat gitu kan. Mm. Namanya itu harus minum obat dulu. Jadi uh, untuk mengharapkan Man United apa namanya uh, meraih trofi musim ini, gue tidak melihat itu. Gue bahkan melihat sebetulnya mereka bisa miss Liga Champions uh, musim depan. Tapi gue merasa bahwa kalau misalkan itu miss, ya itu kecewa. Tapi nggak apa-apa juga asal lo berbenah di situ, mm. berbenahin squad dan segala macam. segala macam gitu, ya. hmm. dan kekuatannya nggak balance nih. Hmm. Uh, kemarin gue lihat uh, orang-orang ngerti kerangin, lo udah tahu gigan pressing lo, pressing low intensitasnya menurun. Kenapa lo masih mainin matich yang udah 30-an dan hmm. inten dan udah kelelahan gitu. Iya kalau gue jadi rangin, gue kalau misalkan apa namanya lihat ke bench siapa lagi, gue bisa jadi cm, jadi pivot gitu. Donny van de Beek gitu. Donny van de Beek kan aslinya hmm. bukan bukan dm hmm. gitu, hmm. even di ajax dia lebih rapat sama nomor 10 gitu kan. Yeah, yeah. Uh, TikTokkan sama pemain lagi di depan gitu. Jadi skuadnya emang nggak balance gitu. Bahkan untuk mencari solusi ketika mereka berada di dalam keadaan terjepit itu susah gitu dalam sebuah pertandingan. Jadi mm -hmm. benerin itu dulu dia sebenarnya sebelum ngomongin trofi menurut gue ya. Hmm.
1: Iya, iya. Dan ternyata ya gue juga baru lihat ya ternyata pemain-pemain MU itu sekarang ini pada lembek lembek ya. Maksud gue ya kayak ini kan berita terakhir. Mereka nggak mau latihan ala-nya raw itu kan? Ya, ya, ya. Oh my god, lu pemain profesional, <laughs> lu nggak ya. mau berlatih? Walau, wal
0: wal 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 ya itu ada banyak berita kayak gitu dan gue hmm. cukup percaya mungkin bayang baying baying idea itu nggak gampang gitu ya, apalagi hmm. kan gaya gayanya beda ya, pressingin intens 90 menit gitu kan. Hmm. Uh... tapi melihat apa yang terjadi lawan Aston Villa gitu ya 2-2 gua lihat 60 menit pertama cukup dominan intensitas pressing-nya ada itu kan berarti hmm. sebenarnya pemain perlahan-lahan mulai uh, membeli menerima idenya hmm. Rangnick.
2: Hmm.
0: Gitu. Yang jadi PR adalah ketika intensitas pressing itu menurun apa yang mesti makin ada lakukan? Yang menurut gua hmm. formasinya diubah gitu. Mungkin jadi 4-4-2 berlian lebih kompak. ketika pemain udah kelelahan, jadi lo bertahan ketika menghadapi bola udah bukan percetakan lagi, tapi dengan kompaksi itu kerapatan angkat mm. pemain gitu. Mm -hmm.
1: Kalau gue lihat yang lagi lawan Aston Villa kemarinnya ternyata ketika Ronaldo nggak ada, Bruno Fernandes baru bisa kelihatan nih.
0: Iya, yeah, sebenarnya kan ketika zamannya Sotiar, di mana Bruno gol yang asisnya itu luar biasa itu kan dia mm. memanfaatkan pergerakan cair pemain-pemain di lini depan gitu kan. Mm -hmm. Para pemain di lini depannya punya kecepatan, punya kelincahan, bisa narik back ketika ada ruang kebuka, Bruno masuk dan segala macam, dan punya hmm. ruang buat nyambut. Gitu. Uh, itu yang menjadi kekuatan Bruno di era sebelum di eranya nya Solskjaer. Gitu. Nah, ketika mungkin lini depannya lebih cair, itu yang menurut gua hmm. bisa bisa kelihatan gitu kemampuannya Bruno. Gitu.
1: Hmm. Jadi bisa dibilang sebenarnya Cristiano yang adanya Cristiano Ronaldo justru menghambat. Ini dong
0: yeah. potensi Cristiano, ini. Ronald, Cristiano Ronaldo. Menurut gua, uh, clutch player ya. Uh, hmm. Ibu gak bisa ngebantah dia masih apa namanya kalau punya peluang gitu ya, hmm. itu bisa dimanfaatkan dengan baik sama definisinya masih oke okay banget gitu. Hmm. Uh, bahkan berulang kali jadi apa namanya penyelamannya main dengan goal penting juga Peter main atau bahkan uh, ngasih kemenangan gitu. Hmm. Cuman ya ada pro ada kontra ada positif ada negatif gitu kan. Negatifnya ya mungkin uh, lini depannya nggak terlalu cair karena ada Ronaldo. gitu. Karena ada satu titik vokal nih, ada hmm. satu titik fokus di depan gitu. Hmm. Yang mana hmm. gua anggap ya, gua ini 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 uh, analisis gua aja, analisis pribadi ketika mereka mendatangkan Jadon Sancho gitu ya di awal musim itu kan waktu itu belum ada berita Ronaldo bakal keman gitu.
2: hmm.
0: Itu ada kemungkinan eh uh, striker pengeliin depannya itu semuanya cepat tuh. Bruno yang lincah masuk dari second line, ada Rashford, ada Greenwood Ada Cavani yang juga off the ballnya bagus gitu kan, mm -hmm. dia pengen lindepan, berarti kan cair gitu. Kan mm -hmm. pada satu titik vokal tertentu, misalnya, gitu. atau pada satu titik fokus tertentu, dan semuanya bisa berkontribusi di situ, gitu. Ketika Ronaldo itu masuk, gua nggak itu kemudian mengubah dinamika lini depan dan mengubah gimana cara lini depan mereka bermain. Menurut gua kayak begitu. Mm
1: hmm. Iya yeah, iya, yeah, yeah. gua jadi ingat kemarin Bung Wesley ngomong gini. Datangnya Ronaldo ke MU itu. Seperti durian jatuh, tapi durian jatuhnya jatuhnya ke kepala oleh. <laughs> iya, iya. Benar,
0: benar, benar, benar. Eh, apa ya, eh, kayak gue bilang gitu, ada sisi positif negatif, karena lo nggak bisa gak bisa nyoret Ronaldo aja, ah, udah habis, enggak kok, dia masih fisiknya masih kuat, masih Wih, jadi, iya. jadi clutch player gitu. Mm -hmm. Cuman dinamika di depan dan gimana taktik bekerja itu, mau nggak mau emang jadi berubah dengan gitu. kedatangan dia. niat yang mungkin dulu mainnya kayak begitu, ketika dia datang ya harus berubah semuanya gitu. Dan sebenarnya kan tricky kan ketika dia datang gitu, nggak uh, lucu kalau misalnya Man United legendanya itu tiba-tiba pindah ke Manchester City dan kemudian memainkan sebagai guardiola gitu kan, uh, itu pukulan salah mental gitu. <tuh -tuh. jadi sebuah situasi yang sulit buat Man United waktu itu gitu. Tapi ya lo harus menerima. gitu. Kebutuhan Man United sebenarnya lebih butuh seorang DM ketimbang Ronaldo di awal musim ini menurut gua ya. Dan gue masih ber, masih pendapat kayak gitu. Ronaldo nggak datang bisa jadi, uh, lu masih bisa mengandalkan beberapa lini depan yang lain. Tapi lu lihat di mana -man yang ada tuh kalau misalkan dihajar sama serangan balik tuh jelek banget gitu. Nggak ada DM yang benar-benar mumpuni. Fred sama Mokhtomina itu bukan DM kan. Central hmm. Midfielder kan bahkan. Mereka kan, hmm. Hmm. Bahkan kadang-kadang sama Rangit juga dipakainya buat uh, pressing gitu ya, off the ball, ketika mereka tidak menguasai bola. Gitu. Mereka bukan pivot, bukan DM, bukan holding Midfielder yang bisa... biasa ngepatrol di depan dan hmm. belakang buat ngelapis ketahanan. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Iya iya iya. Ya tapi mudah-mudahan lah ya nanti setelah ini gue nggak tahu sih sebenarnya dulu gue juga dulu sempet ngefans sama MU pas zamannya hmm. David Beckham hmm. tapi ngeliat MU sekarang kayak begini ya akhirnya jadi tim lawak aja kan? <laughs>
0: <laughs> gue mengakui kok uh, emang lagi media karena kayak Penting jangan ngomongin trofi dulu. Noh, uh, hmm. mikirin gimana cara ngebenahin tim itu sendiri.
1: Iya, yeah, benar-benar, exactly. Gila, gue di FPL musim ini aja gue jadi jarang banget pasang pemain MU dulu. Setidaknya gue masih ada Bruno hmm. Fernandez.
0: Benar-benar, benar. Belum pernah gue nggak main FPL ya. Gue berkali-kali diajak Kirsi, gue bilang gue nggak mau. Oh, <laughs> gue nggak peka sama deadline. <laughs> <laughs> lewat lu dulu, dulu gue main.
1: Iya, <laughs> yeah, apalagi musim ini sering banget. pertandingan di pertandingan di cancel iya. di cancel gue udah nyusun-nyusun, wah pokoknya ini nih ya buat minggu ini ya buat week ini anjir ini di cancel aduh itu tuh oh, berapa jam kita sebelum pertandingan kita iya kan. iya itu itu kan yang bikin semua plan tuh jadi berantakan kan di minggu itu kan? iya
0: iya 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 benar benar benar
1: kayak yang di minggu ini nih yang pas lagi kita recording ini kan harusnya ada beberapa tim main dua kali kan
2: salah satunya hmm.
1: adalah Totem Hotspur yang harusnya lawan Arsenal abis itu lawan Leicester nah. City
2: hmm.
1: Edi Keynes selas minit gue udah masukin tiga pemain spurs Harry Kane Lucas Moura sama David Sun Sanchez gue pikir main dua kali nih wah gue bisa hmm. gue bisa panen poin nih kapten udah gue kasih Harry Kane ya sama aja bohong <laughs> cuman main sekali
0: iya iya emang
1: ketepu gue sama ini sama Premier League nya but anyway ya Bro, gua seneng ngobrol sama lu. sama-sama. Sama-sama. Ini dari obrolan lu ini ini juga membuktikan kalau lu memang jurnalis yang keren banget. Lu ketika membahas MU lu bisa kasih juga point of view, lu bisa kasih insight yang jauh lebih deep yang enggak cuma hanya bilang, "Oh ya, MU itu punya Ronaldo gini 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 gini." Ya, hmm. tapi lu lu membuktikan memang lu lu punya banyak data, lu punya lu banyak baca. Lu memang ya dengan tulisan-tulisan lu lu memang membuktikan kalau ya You are good journalist Terima kasih Dan, dan gue It's an honor for me Bisa ngobrol sama lo
0: Oke
1: okay lah uh, Gue close dulu lah ya Untuk talk to talk Podcast episode kali ini Karena ini udah 1 jam lebih Ternyata kita ngobrol Hampir satu setengah jam malah sebenarnya. <laughs> gue udah ngobrol lama Gue Andri dan Rosi Vinsa Mohon pamit kita jumpa lagi di talk to talk Podcast episode berikutnya Bye